1: Paul van Het Rusland van Poetin komt niet uit de luchtval, is onderdeel van een historische lijn. Terwijl Oekraïne dagelijks wordt bestookt met raketten en oorlogsgeweld, beweerde Poetin, onlangs dat Rusland nog niet eens serieus is begonnen. Hoe ver gaat de Russische opmars? En hoe ziet Poetin de toekomst voor zich? Dat bespreek ik deze week met vijf kopstukken... in BN's Big Five van Poetins Rusland. En vandaag is Kiesja Hekster... NOS-correspondent in Brussel bij me. Ze doet in Brussel verslag van de Europese Unie... van de NAVO, van België en van Luxemburg. In het verleden was ze verslaggever binnenland... Koninklijk Huis en van 2008 tot 2012... correspondent in Rusland. Welkom.
2: Dankjewel. Goeiemorgen. Ja, dus we gaan
1: zeker, goeiemorgen. We gaan zeker over Rusland natuurlijk uh, ook praten. Die periode. Je bent er onlangs ook nog geweest. gaan we het ook over hebben uitgebreider. Maar voordat ik het uh, met jou over je correspondentschap heb en alles wat erbij komt kijken. Eerst even twee korte vragen. Want je wilde van jongs van aan correspondent worden. Het lijkt me heel mooi dat je al heel snel weet wat je wil. Dat is bijna een soort geluk dat je in het leven hebt. Maar het kan tegenvallen als je dan eenmaal zo ver bent... of op die plek zit. Viel het voor jou meteen samen met het beeld dat je had... van de correspondentschap, of niet?
2: Het was mooier dan ik ooit had kunnen denken. Ik denk dat ik een heel romantisch idee erover had. Um, en in de praktijk uh, was het niet zozeer romantisch... maar wel altijd heel interessant. En uh, ja, ik vind het nog steeds heel, heel mooi dat ik het mag doen.
1: En wat was het romantische idee dat je had van het koers van
2: nou, het was meer dat ik als uh, jong meisje in een soort zelfverzonnen taal... ik geloof in een douchekop uh, verslag deed... van waar ik vond dat het uh, over moest gaan op dat moment. Dus het was meer fantasie dan romantiek. En uh, in het echt bleek uh, de fantasie natuurlijk... Uh, ja, het moest wel gaan over waar het echt over ging. Dus het was meer een soort realiteitscheck.
1: En als ik dan het cliché mag gebruiken... maar toch ook elke correspondent zegt dat ook... je bent er zeker in een freelancer die keihard aan het werk is. Van de ene klus naar de andere rent. Ik
2: ben keihard aan het werk, altijd, je staat nooit uit... maar ik ben ja. geen freelancer. Nee,
1: maar ik bedoel het idee van de freelancer... dat je voortdurend overal naartoe rent... en dat je zonder redactie werkt. Althans, ja, onder een grote redactie uh, waar je normaal... Ja, in Moskou
2: gaat. had ik wel iemand die, uh, die mij hielp. En in Brussel trouwens ook. Maar ik vind het ja. toch ben te belangrijk om te benadrukken... dat ik geen freelancer ben. Omdat ik uh, fijn vind, uh, belangrijk vind... dat er ook mensen in dienst zijn... Uh, van de NOS in dit geval... Uh, die erkenning vinden op die manier... van het vak van correspondent.
1: Nee, zeker. Daar wil ik het sowieso ook nog even straks over hebben. Ik bedoel het nu echt inderdaad even ja, een andere betekenis is. En dan de tweede. Uh, je collega nu eerst te gaan, staan, uh, correspondent. Uh, hoe werkt dat met correspondentschappen? Want... Sommige correspondenten blijven twintig jaar aan. De NOS heeft daar op een gegeven moment ook een breuk mee gemaakt. Ik geloof onder de vorige hoofd, de Hans-Laai Roes was dat al. Er zijn al de discussies over, Dat kan alle kanten op. Um, heb je met haar dan veel contact? Als je, uh, omdat jij ooit in Rusland hebt gezeten. Of zeg je, nee, ik doe nu iets anders. En wij praten ook niet meer met elkaar.
2: Nee, zeker niet. Ik, ik spreek Iris met enige regelmaat. En ik ben ontzettend blij dat ze nu weer terug is in Rusland. Omdat het ons heel erg belangrijk is dat we oren en ogen hebben voor wat daar gebeurt. Dus nee, we, we spreken elkaar regelmatig.
1: En voor haar gold ook, hè, dat ze, ze geeft het zelf ook keurig altijd aan, bijvoorbeeld op haar Twitterlijn. Uh, ja, ze moest op een gegeven moment terug. Het is dan weer te gevaarlijk. En je kunt er niet echt verslag blijven doen. Je kunt er beter als westerse journalist wegblijven. blijven, is dus weer teruggegaan. Heb jij dat soort dreigingen en angsten ook meegemaakt in jouw periode?
2: Nee, zeker niet op die manier waar waar Iris zich nu voorgesteld uh, ziet. Dus alle respect voor haar. Natuurlijk hebben wij ook uh, in Rusland hele rare dingen gedaan. In uh, Dagestan, in revoluties in Kirgizië. En en er was ook wel af en toe sprake van dreiging... in de zin van ontvoeringsgevaar als westerse journalist. Maar het is niks vergeleken bij waar zij zich nu voorgesteld ziet. En laten we niet vergeten ook alle Russische journalisten vooral. Die uh, eigenlijk heel... Ja, bijna, voor wie het werken bijna onmogelijk is gemaakt. Waarvan heel veel mensen naar het buitenland zijn uitgeweken... ook naar Amsterdam. En de, degenen die nu nog verslag doen, daar vandaan... de Russen en de buitenlandse journalisten... die verdienen echt
1: onze grootste bewondering in Rusland. Ja, dat denk ik ook. We moeten zeker niet vergeten... als je dat zegt, de Russische journalisten. En je zegt bijna. Is dat een wijze spreken? Of is het echt zo dat het, dat het voor sommigen misschien toch nog mogelijk is? Dat die een manier hebben gevonden om toch nog hun werk... vanuit Rusland te blijven uitoefenen?
2: Het is nog steeds... Er zijn er mensen die het doen. Of het mogelijk is en of ze kunnen blijven werken, dat dat is heel ongewis. En dat maakt het natuurlijk ook zo gevaarlijk... dat je niet weet waar je werk toe kan leiden. Er worden mensen op dit moment veroordeeld en voor zeven jaar vastgezet. Dus dat kan gebeuren en daarom is het eh, dapper. En, En moeten we mensen dankbaar zijn dat ze dat nog steeds durven te doen. Een enkeling.
1: Jij bent zelf uh, naar Kiev geweest, ook uh, niet zo lang geleden. Uh, we zagen gisteren, toen uh, premier Rutte daar aankwam, wat het met iemand doet die daar voor het eerst is. Hij heeft natuurlijk ook bovenop zit, veel contact met Zelensky. En hij ziet wat daar gebeurt en zijn eerste reactie was... kijk, dit is het tegendeel van het fatsoen. En dan niet om, om een cliché te gebruiken, maar er zat ook duidelijk enige emotie bij. Hoe was het voor jou? Want je kunt als correspondent... je, je, hebt de, je emotie, je mensen brengen je mee, maar je bent ook, ook journalist. Je moet met enige afstand kunnen kijken om een goede analyse te maken. Hoe heb jij het ervaren?
2: Ik ben dit jaar vier keer in Oekraïne geweest en ik ga binnenkort ook weer. En ik denk, ik ben twee keer voor de oorlog geweest. En toen hadden we nog het idee: gaat het echt gebeuren? We waren heel erg vol ongeloof. Iedereen die ik daar sprak weigerde om te geloven dat het zou gaan gebeuren. Hoewel ze wel allemaal voorbereid waren. Dus ze hadden allemaal hun vluchtkoffer. Klaarstaan. ze hadden allemaal hun plannen gemaakt, ze wisten waar ze naartoe gingen... en toch weigerde iedereen om te geloven dat het zou gaan gebeuren. Op 24 februari was ik er uh, net een paar dagen weg. En ik denk voor iedereen daar, en, en ook voor mij kwam het toch als een enorme schok. En de eerste keer dat ik dus weer terugging in oorlog... was twee weken daarna, toen, toen, toen zag ik eigenlijk... Ja, inderdaad, met eigen ogen wat het is. Hoewel bij de eerste periode eigenlijk alleen in uh, in het westen zijn gebleven. Tijdens mijn tweede reis ben ik naar Kiev geweest en ook meer naar het oosten. En dan zie je de vernietiging dichterbij komen. Je rijdt over de E40, uh, die door, door heel Europa gaat, van Lviv naar Kiev. En je ziet de vernietiging dichterbij komen. En natuurlijk is het een schok. Maar dat zijn gebouwen. Voor mij maken veel meer indruk uiteindelijk ook de gesprekken met mensen die hun leven, voor hun leven hebben gevreesd. Soms wekenlang onder Russische bezetting hebben geleefd. Die hun vader, hun broer uh, verloren zijn. Van wie de broers aan het front vechten. En uh, natuurlijk is dat ook heel emotioneel. En ik denk ook dat het belangrijk is om om dat te voelen. En dat kun je alleen maar voelen als je daar bent. En daarom is het ook goed dat onze premier daar... een beetje laat, denk ik, maar toch naartoe is gegaan. Want zoveel regeringsleiders zijn hem voorgegaan.
1: Heb je enig idee hoe dat komt? Dat het zo lang geduurd heeft voordat hij daadwerkelijk daar naartoe gegaan is?
2: Uiteindelijk is het een kwestie van van wil, denk ik. Ja, nee, ik durf daar daar niks over te zeggen. Ik heb hem uh, daar gezien samen met minister Hoekstra vlak voor... De invasie, ja. um, toen was hij daar bij, premier, uh, bij president Zelensky. Uh, nee, ik weet niet waarom het zo lang geduurd. Ik heb het hem ook niet gevraagd.
1: Jij bent naar, uh, naar Rusland gegaan op een gegeven moment. Uh, tussen 2008 en 2012, zoals ik zei, de correspondent geweest. In die tijd was het niet, denk ik ook, de, de meest gewilde... <laughs> <laughs> met de schat- nee. Londen, New York, geweldig allemaal, misschien China ook, maar Moskou...
2: Nee, er werd al grappend op de redactie van de NOS gezegd... Uh, oh, je hebt ruzie gemaakt met de baas. Ik was de <lacht> plaats van het chef van de buitenlandredactie in die tijd. Dus mensen keken me wel een beetje verbijsterd aan... wat ik daar dan uh, wilde gaan doen. Maar voor mij was het... Uh, ja, leidde geen twijfel. He. Iedereen wilde inderdaad naar Amerika. Eh, niemand wilde naar 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 Moskou, terwijl ik dacht: de, de, de verhalen de, liggen daar. Je kun, het is een natuurlijk een een continent op zich bijna. Je kunt daar eindeloos reizen. Eh, je hebt heel veel vrijheid om te kunnen doen wat jij belangrijk vindt, terwijl je natuurlijk in in Amerika toch meer geregeerd wordt ook door de door de nieuwsagenda. Dus ik zag dat helemaal zitten en. Ja, daar heb ik eigenlijk nooit spijt van gekregen.
1: Belangrijk is wel, dat zeg je ook steeds... Hè, dat je met uh, tussen aanlaagstekers aan de gewone mensen praat. Dan krijg je het verhaal ook te horen. Uh, niet, uh, ook de verhalen van de straat letterlijk te horen. Spreek je de taal of heb je de taal snel kunnen aanleren?
2: Ik spreek de taal uh, nu op een... Uh, ja, en, en, en toen ik... Nee, laat ik eerlijk zeggen, toen ik ging... <laughs> Bijna niet. He, ik, had natuurlijk, ik heb er, een van mijn grootmoeders... is Russisch, dus ik heb wel een beetje... De, er iets van meegekregen. Ik heb een goed gevoel voor talen, zeg ik heel onbescheiden. <gif> maar Russisch is wel ingewikkeld om te leren. Ik heb dus toen ik daar naartoe ging... een intensieve cursus gedaan. En het voordeel van als je daar zit... is dat er niemand Engels spreekt. Dus je moet wel spreken. En inmiddels, uh, ja, nou, ik denk na een jaar of zo... Uh, kon ik het goed genoeg om mezelf verstaanbaar te maken... en Russen te verstaan. En mijn Russisch is helemaal niet perfect... maar ik kan wel interviews doen en, en verstaan wat ze terug zeggen. Uh, de, nu ik in Oekraïne ben, uh, zeggen mensen... oh, dat is handig dat je Russisch spreekt. Ja, voor een deel wel, want iedere Oekraïner spreekt Russisch... maar ja. niet iedereen wil het meer spreken. Ja. Niemand wil het eigenlijk meer spreken ja. als er een camera aangaat. Ze zijn wel bereid als buitenlander, als je zegt... sorry, ik spreek geen Oekraïens, ik ben het aan het leren... Uh, dan praten ze wel Russisch met je. Ja. Maar het is, het is een lastige taal, maar het is een prachtige taal.
1: Het heeft, het heeft jou inderdaad geholpen natuurlijk. Hoe reageren mensen erop? Want in sommige landen, in Japan bijvoorbeeld, weten we ook... dan kijken mensen toch aan de ene kant uit beleefdheid geweldig... dat je de taal leert, maar ja, het is nooit zoals zij het spreken. En ze vinden het ook een soort indringen in hun eigen cultuur. Kijken Russen daar zo te gaan, dan vinden ze het juist heel mooi. Fantastisch juist, dat je je best vindt, nee, hebt gedaan. Nee,
2: ze vinden het eigenlijk heel vanzelfsprekend dat je het leert. Ze kunnen zich helemaal niet voorstellen dat je geen Russisch kan. Sterker nog, ik heb wel eens hier in Amsterdam... kom je wel eens Russen tegen, nou ja, nu natuurlijk niet meer zoveel... Maar, en als je ze dan in het Russisch helpt, uh, dan zijn ze de weg kwijt of zo. Dan vinden ze dat volstrekt normaal. <laughs> nee, ik geloof niet dat er sprake is van bewondering... of van, uh, dat ze dat prijzen. Uh, dat vinden, ja, vinden ze logisch. En laten we ook niet vergeten... er zijn, uh, er zijn zo ontzettend veel Russen. Het is zo'n groot uh, land. Uh, ja Amerikanen vinden het ook volstrekt normaal dat je Engels spreekt. toch zou niet eens opkomen om, om iets anders te verwachten. En is
1: het nu waar? Want dat hoor ik van correspondenten altijd andere verhalen over. Hoe zit het precies met accenten? Want hier bij ons, het hele kleine Nederland... hebben we allemaal ja. andere dialecten... die mij, mee, mij menen ook die van anderen heel goed te kunnen herkennen. Ook oh, die komt uit het zuiden, die uit het noorden, die uit het westen. Ja. Hoe zit het met Russen? Sommige consulenten zeggen tegen mij dat er eigenlijk geen dialecten zijn.
2: Ja, nou, het, uh, wat je zegt, de zieke soort zuiver Russisch... dat wordt vermoedelijk ook vanwege de onmedelijke omvang van dat land... helemaal van Kaliningrad tot in Vladivostok in het oosten gesproken... Uh, er zijn, uh, ja, je kunt wel aan, uh, aan het woordgebruik van mensen afleiden... oh, die komt uit Sint-Petersburg, dat woord gebruiken ze dan niet in Moskou. Ja. Maar dat is voor de fijnproever. En natuurlijk zijn er op iedere bergtop in Dagestan... spreekt iedereen weer een andere taal, maar ze hebben dat, dat Russisch hebben ze wel gemeen. The Big Five. The Big Five. The Big Five. Paul van Liempte.
1: Mijn gast is Kisia Hekster, NOS-correspondent. in Brussel-voormalig Rusland-correspondent. Uh, tijdens je correspondentschap zei je al: heb je veel gereisd naar daar is Dagestan, naar uh, Kyrgyzije. Uh, waar op dat moment geen bevoegd gezag was, revolutie ook. Dat zijn toch ook die gevaarlijke momenten. En ik weet, ik weet het verschrikkelijk eigenlijk omdat dat je dan allebei <lacht> journalist dat, dat je niet over de clichés moet beginnen. Maar ja, het is toch, de, de, het ene type journalist is daar onverschrokken in. Hij gaat makkelijk in zo'n strijd mee en denkt ook, ik ben hier verslaggever, ik moet verslag doen. En ik let, uh, alles om me heen valt ook, ook weg. Ik let natuurlijk gewoon op, maar alles om me heen valt weg. Een ander type zal altijd bang blijven. <lacht> heb je altijd een soort angst gehad of heb je dat helemaal niet?
2: Nee, ik geloof niet dat ik angstig ben aangelegd. Nee, het is uh, natuurlijk wel zo het onbekende dat je daarvan... Ja, m- ja, hoe moet ik dat uitleggen? Het is ook het mooie hè, dat je ergens naartoe gaat... en je weet eigenlijk niet wat je te wachten staat. Ik zal niet zeggen dat je dan uh, zonder enige schroom uh, begint... maar bij mij is het wel altijd zo van als ik ergens ben en ik ben begonnen... dan inderdaad, dan let ik op, maar ik ben niet bang... anders kun je dit werk natuurlijk ook niet doen. En ik weet dat eh, achteraf gezien, denk ik... jeetje, wat heb ik eh, in Kyrgyzije eigenlijk gedaan? We gingen daar naartoe. Ja inderdaad, zoals je zei, zonder bevoegd gezag. Dus er was een revolutie aan de gang. En op dat moment had de politie en het leger nog niet besloten... aan welke kant staan we eigenlijk van de president. Die was al weg, maar het was onduidelijk wie hem zou gaan opvolgen. En er was een situatie waarin we terecht kwamen met alleen maar uh, dronken, gedrogeerde mannen met wapens op straat... die winkels aan het plunderen waren... of die het presidentieel paleis aan het plunderen waren. En daar kwam ik aan met mijn uh, vrouwelijke, uh, ook vrouwelijke producer. en We hadden ook nog... Wel een man, cameraman bij zich. Maar ik denk dat ja. wij zonder overdrijven een van de weinige vrouwen op straat waren. En ja, dan, dan sta je daar en dan zijn er. Ja, dat, 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 is, dat zijn gevaarlijke situaties. Maar dat besef je eigenlijk vaak pas. Achteraf, als je erover na gaat denken. Uh, Ja, ik denk niet dat je daar op dat moment. ben je bezig met van wat gebeurt hier? Wat moet ik ermee? Waar moet ik wel naartoe? Waar moet ik niet naartoe? Wat is het verhaal? Uh, Daar heb je geen tijd voor. Nee, dat
1: kan ook natuurlijk niet. Terwijl hier natuurlijk. het is echt een linker situatie, omdat hier alle rationaliteit uit is natuurlijk. Ik bedoel, uh, zo'n cocktail van drank en drugs. Dan dan weten mensen echt totaal niet wat ze doen. Ze hebben ook nog geweren bij zich. En uh, daar kun je er ook zomaar op los gaan schieten.
2: Ja, dat gebeurde ook. Ja, dat gebeurde ja. ook. Dan uh, heb je geluk dat dat uh, niet te ver. Niet, niet te dichtbij is. Nou, je praat er redelijk
1: onbewogen over. Met ook nog steeds gelukkig wat goed
2: is. Wij zeiden altijd. Wat ik had laatst met mijn producer over. Ze dus was in Nederland. Dat wat wij ons eigenlijk nog als beste herinneren. Is dat we toen we eenmaal s'avonds veilig op onze hotelkamer waren. Dat ik haar midden in de nacht belde. Met een uh, hoofdwond. Omdat ik tegen een raam was aangelopen. Wat <lacht> open stond. En de, de, dat gutste zo uit mijn hoofd. En toen. Ja, dan moeten wij nog steeds om lachen. Dat van alle gevaarlijke situaties. Deze toch uh, eentje te veel nee, praktisch aangelegd in ieder geval, <laughs> ja. dat is
1: duidelijk, ja. Er speelt er nog iets. Als je in Rusland bent, krijg je met heel veel dingen te maken... met heel veel ook leuke, onverwachte omstandigheden natuurlijk. Ik mag er niks van zeggen, ik ben er maar een paar keer geweest... en dan is het ook eigenlijk een vakantie achter omstandigheden. Maar dan zie je inderdaad wel uh, dat onverwachte. Je doet opeens een deurtje open naar achter een prachtig museum... of een, een heel saai restaurant, denk je. Maar het is een waanzinnige happening daarbinnen. Dus dat soort gekke dingen gebeuren ook. Laten we zeggen, de leuke dingen, waar we nu eigenlijk weinig aan kunnen denken... heeft ja. dat jou continu weer verrast in of niet?
2: Ja, het is onmogelijk om dat kwijt te raken. Omdat er ja. zulke rare dingen gebeuren die je niet kan bedenken van tevoren. Dat is eigenlijk iedere dag wel het geval. Ja, nu ga je natuurlijk allemaal voorbeelden vragen.
1: <laughs> en dan moet nou ik... ja, kijk, ik, ik kan je wel een beetje... Bijvoorbeeld het, sowieso het werken zonder agenda. Terwijl het toch wel lekker is. Hè? Bijna iedereen die iets doet heeft enige controle. Daar hebben we allemaal eh, last van, zou ik bijna zeggen, in het leven. Dat willen we hebben. Dat geeft een beetje regie over je eigen leven. Dat heb je daar dan bijna niet. Nee. Of kon je met een agenda werken? Tenminste, heb ik altijd ook begrepen. Dat nee. is onmogelijk. Nee,
2: nee, het duurde even inderdaad voordat ik dat kwijtraakte. Um, maar ik heb me eigenlijk voorgenomen om het niet meer terug te nemen. Want het klopt, je kunt daar niet met een agenda werken. Als je, bel, als je met iemand belt en vraagt... kunnen we over drie weken langskomen, dan, ja, dan lacht ze je gewoon uit. Dan zegt ze, ja, je kan nu komen. Of, uh, of <lacht> misschien morgen, maar morgen <lacht> weet ik eigenlijk niet. Maar over drie weken, dat is een eeuwigheid ver weg. En dat, is ook, dat zegt natuurlijk ook veel over de... Ja, de manier waarop mensen in het leven staan, het, ze, mensen leven in het nu in Rusland, uh, en, en wat er over drie weken gebeurt, ze hebben geen flauw idee. Er is nu een oorlog aan de gang, uh, w- w- hoe, hoe hoog is de inflatie over drie weken? Kunnen ze nog wel uh, een iPhone kopen? Kunnen ze hun auto nog wel laten repareren? Ze hebben geen idee, dus het moet nu gebeuren. En uh, het, is, uh, het is een bevrijding, kan ik je vertellen, als je je daaraan aanpast... als je dat eenmaal in staat bent om dat los te laten. Ja, is dat
1: echt een bevrijding?
2: Echt een bevrijding. Ik bedoel, totaal niet
1: meer strategisch denken... en een beetje vooruitkijken is toch wel heel handig...
2: Ik heb het helemaal losgelaten, maar ik was sowieso al niet zo heel erg van de agenda, moet ik, uh, moet ik bekennen. Ik ben <lacht> nou, blij nog dat je vandaag een afspraak. op tijd was. Dat was is, vandaag op tijd. Ja, ik, ik vergeet nog wel eens een afspraak. En um, ja, het is, het is heerlijk, maar het, klinkt, het is ook een luxe. Hè. Wij kunnen zeggen: ja, het is heerlijk, maar voor hun is het bittere noodzaak. Dat is altijd wel belangrijk om erbij te zeggen.
1: Dan speelde er nog meer als je in Rusland bent. Dat heeft namelijk te maken met corruptie. En als je met mensen over zaken doet praten, willen ze daar liever niet over hebben. Want nee, dat doe ik niet aan mee. Terwijl ik van bijna elke zakenman en vrouw weet... dat ze er natuurlijk wel aan meedoen. Het kan gewoon niet anders. Uh, er gebeurt iets op straat of wat dan ook. Je wil het oplossen, dan wil je het oplossen door te betalen. Hoe heb jij die corruptie op die manier ervaren in Rusland?
2: Vooral in het verkeer. Dus als je een verkeersovertreding begaat... dan kun je dat altijd afkopen... En dat is een heel subtiel spel, want je kunt natuurlijk nooit zeggen... nou, ik heb haast, wat kost dat? Er gaat een heel proces van onderhandeling aan vooraf... Uh, ja, en dan, dan, moet, dan is er zijn er speciale vakjes in, in politieauto's... waar je dan geacht wordt om geld achter te laten. En ik heb eens een keer gehad dat ik werd aangehouden vlakbij mijn huis. En dat er gezegd werd, ja, je moet 500 dollar betalen. En Dat ik echt even met mijn ogen de 500 dollar. Dus ik, ik werd ook een beetje boos. Ik zei, ja, maar dat heb ik, dat heb ik natuurlijk gewoon niet. En toen zei een agent doodleuk van, ja, maar je kunt daar binnen... Uh, dus ik dacht, oh, oké, okay, <laughs> ja, dat is waar, je kan het daar pinnen. Maar toen bleek dat, dat, dat hij net, ik geloof de vrouw van een topman van Shell... dat bedrag afhandig had gemaakt, dus dat was de nieuwe norm. Nou, toen ja. werd ik zo boos geworden dat ik heb gezegd... Nou, ik heb geloof nog, ik nog 200 roebel, wat een verwaarloosbaar bedrag was... en het is dat of niks. En toen, ja, dat maakte blijkbaar indruk, want toen ben ik weggegaan. Maar, kijk, je kunt er een beetje lacherig over doen, maar het is natuurlijk... het is, het is dramatisch het niveau van corruptie in, in Rusland. Het is echt onderdeel van het, vast onderdeel van het leven... Een vaste inkomstenbron ja. voor iedereen bijna dan. Ja, dat, er zit een hele keten. Dus de, de politieman die mij dat bedrag afhandig maakte... die moest dat weer afstaan aan zijn superieur. Ja. En helemaal aan de top van de keten... Uh, koopt iemand die positie letterlijk... voor een duizelingwekkend bedrag. Dat moet terugverdiend worden. En ja, zo wordt die hele keten in stand gehouden. Ja, ik vind het heel
1: interessant. Als je praat met alle kennis en deskundigen... Heel, vind ik ook geweld natuurlijk. En de grote geopolitieke verhalen zijn van belang. Maar dit is natuurlijk heel belangrijk. Dit speelt door deze maatschappij natuurlijk, dat dat moet je allemaal weten. Dat dat, dat weet je ook door deel uit te maken van het gewone leven. Daar (laughs) kom je achter en en door correspondent te zijn. En en overigens, je hebt ook een mooi boek meegenomen... door door de juiste boeken te lezen. Kun je daar misschien iets over vertellen? Want het gaat ook over ervaringen met gewone mensen... hoe die in het leven staan.
2: Over het boek wat ik heb meegenomen. Ja, Dat is een boek van Svetlana Lekseewitsch... Wit-Russisch-Oekraïnse schrijfster. Ze heeft de Nobelprijs voor Literatuur gewonnen. In 2015, geloof ik. En zij is bekend omdat zij een soort chroniqueur is. inderdaad, van gewone mensen. Ja, het is altijd een beetje een lelijk woord: gewone mensen. Maar zij heeft. Um, eigenlijk probeert zij inzichtelijk te maken, altijd in haar werk. Hoe wordt er nou uh, ver van de geopolitieke verhoudingen gedacht? En het mooie van dit boek he- he- is, het heet um, Tweede Hans Tijd. Vremia Second Gent, in het mooie rust, ja. er zit heel veel Engels ook in. Dat, dat ze eigenlijk zegt, uh, ze, had een, ze had een behoefte om vast te leggen... wat is nou dat verlangen terug dat, 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 dat verlangen naar de Sovjet-Unie. En dat is dus uit 2013 volgens mij geschreven... in de periode dat ik daar ook zat, of net wegging. En dan zag je dat inderdaad heel erg opkomen. Dat mensen teruggrepen, de president dan, naar, de, naar die Sovjet-Unie. En ik zou, ik heb het een stukje... Uh, meegenomen wat ik er mooi van vond, waarin eigenlijk heel erg voorspeld is... van waar we nu terecht in zijn gekomen. Ze zegt uh, in haar voorwoord, er verschijnen weer ouderwetse ideeën. Het grote imperium, de ijzeren hand en de Russische eigen weg. Het Sovjet-volkslied is terug, er is weer een komsomol, al heet hij nu de onze. En de Partij van de Macht kopieert de communistische partij. De president heeft evenveel macht als de secretaris-generaal... De absolute. En in de plaats van het Marxisme-Leninisme... kwam de orthodoxie. Voor de revolutie van 1917 schreef Alexander Grin... de toekomst is niet meer op zijn plaats. Honderd jaar later is de toekomst alweer niet op zijn plaats. Er is een tweedehands tijd aangebroken. En dat vind ik een hele mooie ja. omschrijving van waar we nu in zitten. En het is eigenlijk ja, een, een, een vals... Verlangen. Wat de president steeds maar projecteert als excuus om aan de macht te blijven. Ja,
1: dat, dat is een hele mooie, is. denk ik. Om straks even door te gaan dat vals verlangen. Dat, dat houden we even vast. Morgen is journalist en historicus Hubert Smeets de gast. Abonneer je op onze podcast. Via Je favoriete podcastkanaal, hoef je geen aflevering te missen. En straks praat ik verder met voormalige Rusland correspondent en huidige Brussel-correspondent Kiesia Heksen, onder andere over dat vals Verlangen. Blijf luisteren. Business Booster. Hey, ondernemer, KPN heeft nu business boosters: deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen.
0: Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash businessbooster. Business Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/slash hardlopen. Dit BNR Nieuwstadio.
1: De Big Five. Paul van Liemt. Welkom bij het tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van Poetins-Rusland. Te gast is Kiesjaar Hekster en correspondent in Brussel, voormalig Rusland-correspondent. En komend half uur wil ik nog twee onderwerpen met je bespreken. In ieder geval hoe Poetin de toekomst voor zich ziet en je vertrek uit Rusland en je start in Brussel. En laten we met het laatste beginnen en even meteen de start uit Brussel doen. Meteen denk ik aan de kettingvraag die, die wij altijd in dit programma stellen. In de vorige aflevering was hier Hans van Koningsbrugge hoogleraar geschiedenis en politiek van Rusland in Groningen en die had deze vraag voor je. Ja, ik heb een vraag bedacht voor Kiesja die mij uh, intrigeert. Wat is nu het scenario wat de EU gaat hanteren versus Rusland op de middellange termijn? En dan denk ik aan een periode van drie of meer jaar. Hoe wordt daar in Brussel over nagedacht? Dus mijn vraag is dan, hoe gaan we nu met Rusland om over drie jaar? Dan neem ik even een marge van die oorlog. Maar over drie jaar, wat doen we dan met Rusland? Want Rusland ligt daar, Rusland gaat niet weg. Hoe denkt men daar in Brussel over op dit ogenblik? Martijn, lekker de moeilijkste vraag ook bedacht, maar daar nou, mag jij op antwoorden.
2: Ja, Brussel, hè. Dan, dan denk ik meteen bedoelt meneer van Koningsbrug uh, inderdaad de Europese Commissie? Of heeft hij het over Frankrijk dat er anders over denkt dan de Baltische Staten? Het is natuurlijk niet één. Iemand, hè, was het maar zo simpel, in Brussel moet iedereen het met elkaar eens worden over hoe verder met Rusland. Ik denk dat... Aan de ene kant, wat je nu natuurlijk ziet... is dat iedereen met angst en beven uitkijkt naar de winter. Daar zijn echt hele grote zorgen over. Uh, er komt een energiecrisis, er is een energiecrisis. De vraag is even hoe koud we het gaan hebben.
1: Een oorlogseconomie zelfs.
2: Uh, in, in Polen wordt het een stuk kouder natuurlijk dan in Spanje. Dus dat helpt ook mee in hoe mensen ja. kijken naar die vraag, denk ik. Dus er zal misschien iets afhangen van deze winter. Ik heb me wel laten vertellen dat als we... de Komende twee winters uh, overleven, dan zijn we natuurlijk van het Russische gas af. Dus dat maakt het misschien makkelijker. Ik denk niet dat iedereen al erover uit is hoe met Rusland om te gaan over drie jaar. Daarvoor is het ook te onvoorspelbaar. En daarvan heb ik ook geleerd dat je nooit voorspellingen moet doen. Nee, maar dat is het is zo dat jij
1: zegt, hè? want het zou kunnen. Het zou kunnen. Over twee jaar ben je er vanaf. Hebben ze niet meer nodig? En ja. dat, dan, dan zet je Rusland inderdaad in een heel andere positie.
2: Ja, maar er zijn natuurlijk genoeg mensen... en laten we de leiders van de Baltische Staten noemen... die zeggen, Poetins ambitie houdt niet op bij Oekraïne. Dat zou natuurlijk best kunnen dat dat inderdaad zo is. Dan gaan we naar Moldavië, ligt dan misschien binnen handbereik... misschien waar ze in Litouwen bang voor zijn. Wordt het Litouwen die druk zou kunnen blijven toenemen? Dat is ook helemaal niet onwaarschijnlijk. En daar wordt natuurlijk ook over nagedacht. En daar zie je wel heel interessant... toch die tegenstelling tussen het Oosten en het Westen. Nou ja, dat is geen geheim. Dat de de, de Fransen en de Duitsers toch veel meer geloven... in inderdaad van we moeten op de langere termijn toch weer... Iets met dat land, het ligt daar, het is groot. En dat ze in het oosten zeggen... we hebben al veel te lang, veel te veel begrip getoond... daarom zitten we in de situatie waar we nu in zitten. We moeten Poetin nu stoppen voor het te laat is. En, ik en dan hebben we natuurlijk sowieso
1: daar... in Europa nog uh, Noord-Zuid... om heel andere redenen, die ook heel anders tegen deze zaak allemaal aankijken. En ja, je vanuit economisch
2: perspectief... En dan krijgt Poetin, dus, Poetin gedaan wat hij wil. Zeker. Dat, ik denk dat we daar niet al te veel illusies over moeten hebben... dat hij als weinig anderen dat spel beheerst.
1: Ja, maar dat is interessant, Komverdeel Kiesa, want je vertelt heerst. het over de Russen ook. Hè? Het, 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 het gebrek aan strategisch denken, zoveel gebrek... tussen aandacht bij de gewone mensen heerst... zoveel strategisch denken heeft hij zelf dan wel. Want hij weet het, hij weet hoe die chaos moet creëren... doet dat bewust. Of is dat te veel
2: eer, denk je? Nee, zeker niet. Maar ik denk niet dat het een een gebrek... aan strategisch denken is bij gewone mensen. Uh, Het is meer dat ze er... ze zijn er niet mee bezig, want ze zijn bezig met met overleven. Uh, En in Nederland zijn mensen ook niet de hele tijd bezig... met strategisch denken in in achterstandswijken. uh, Maar een politicus wil aan de macht blijven. En een politicus uh, wil ten koste van alles misschien wel... aan de macht blijven, in ieder geval in, in Rusland. Dus ik denk niet dat het toeval is, die situatie... waar we in beland zijn, dat is een situatie die je natuurlijk al sinds jaar en dag had kunnen zien aankomen. Nou ja,
1: dat is juist het lastige. Dat toch ook weer niet. Zeker die inval niet, want je zei het zelf ook. Je was daar kort van tevoren, al de deskundigen, 90% ervan, zei ook... ja, dit zagen we niet.
2: Nee, maar dus zijn we heel naïef geweest en moeten we daar lessen uittrekken. En ik denk dat dat nu de discussie is die ook in de Europese Unie woedt. En ook binnen de NAVO, hoe ver moeten we daarin gaan? Alle naïviteit is natuurlijk wel af gelegd. Maar ja, wat komt daarvoor in de plaats? Komen daar keiharde uh, sancties uh, voor in de plaats die er nu zijn? Maar we zijn een beetje uitgeput met de sancties, terwijl die oorlog is misschien nog lang niet voorbij. Wat ga je daar tegenoverstellen? Het mantra in de Europese Unie en en in Madrid, waar ik op de NAVO-top ook was, is Poetin mag niet winnen. Maar als je dan vraagt, ja, "Ja, wat is dat eigenlijk? Winnen? Gaat Oekraïne de grenzen van voor 24 februari terugkrijgen? Gaan we Oekraïne helpen om de Krim terug te veroveren? dan is er eigenlijk niemand die dat antwoord weet. Dus ik denk dat het... Ja, het is niet zo'n heel bevredigend antwoord voor Hans van Koningsbrugge... maar het, ik, ik vind het echt een lastig te beantwoorden vraag.
1: Nou, hij had niet verwacht dat hij hier <lacht> natuurlijk... <nu> de ultieme <lacht> analyse, dat zou niet kunnen. Dat zou echt een wonder
2: zijn nou ja, geweest. Dat, dat, maar dat, dat, we komen wel worden, ik denk ja. dat hij
1: hier heel, heel blij mee mag zijn. En dan heb je in ieder geval uh, jouw tijd in Rusland, die van belang is. Uh, zeker als ze het over Poetin hebben. Je hebt ook een boek geschreven toen, uh, Poetins show. Toen zag je al die enorme propagandamachine die op gang kwam. Hoe hij die neerzette. Kijk eens met ontbloot een bovenlijst. Als hij daar die stoere vissen... Uh, hij hielp zelfs mee ook bosbranden oplossen. Hij deed van hij alles en nog wat. Hij, hij kon, kon alles. Welterugen, ja. doelkaart. Het is echt uh, god op aarde. Ja. En dat 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 beeld wil wij neerzetten. Dat beeld sloeg ook aan de alternatieve feiten. Daar geloofden ook steeds meer mensen in. Heeft u dat ook heel slings en sluw gedaan? Of denk je dat er ook gewoon heel veel toeval en willekeur in het spel is?
2: Nou, het is achteraf gezien kun je dus inderdaad al duidelijk zien hoe er is toegewerkt naar de situatie waar we nu in zitten. En ik neem me dat mezelf ook kwalijk, dat toen ik daar naartoe ging... dat ik dat eigenlijk ook niet geloofde. Maar dat als je met gewone mensen, daar zijn ze weer, ging praten... Ja. dat ze dat eigenlijk allemaal zeiden tegen mij. van Ja, jij kan hier nou wel heel naïef denken dat dat wij worden zoals jullie, maar dat is niet zo. Kijk maar, over tien jaar, kan ik me echt nog goed herinneren... zijn de grenzen misschien wel dicht, voeren we misschien wel oorlog... zijn we weer tijd in de terug van Stalin. Ja, en het is als als Wesseling heel moeilijk om dat op dat moment te geloven. Daarom is het ook zo belangrijk om daar mensen te hebben... die dat kunnen horen, die dat kunnen zien, die dat kunnen voelen. Want ja, dat ze hebben wel interessant, als je,
1: ja, als je, Nee, maar als je dit hoort ook inderdaad. Het is heel moeilijk in hoeverre hoever je dat dan serieus kan nemen. Je kunt ook denken, dit is pessimisme... gevoed door mensen die juist niet vooruit willen kijken. Het hoort een beetje bij de landsaard. Die, al die relativeringen zijn al begrijpelijk. die spelen mee. Eigenlijk, door beter te luisteren... had je het wel degelijk kunnen voorspellen. Zeker,
2: zeker. En ik denk dat dat ook heel een heel belangrijke boodschap is aan Brussel. Ik ben nu misschien niet helemaal in de positie om dat te zeggen, maar toch denk ik, luister naar wat ze in Litouwen zeggen, want ze hebben het aan hun lijve ondervonden, ze weten hoe het is om onder die Sovjet-bezetting te leven. En wij kijken heel vaak terug naar de periode hè, in de jaren negentig dat Rusland leek te worden zoals wij, ja. uh, met onze maatstaven, dus met de shocktherapie, met democratie, en ik ik vind het altijd belangrijk om te blijven benadrukken dat dat voor de Russen een enorm traumatische periode is geweest. Waarin ze al hun spaargeld kwijtraakten. Waarin er Wild in de straten van Moskou en Petersburg waren. zijn prachtige films overgemaakt. Dus voor Russen is democratie, associëren ze absoluut niet iets met. Niet met iets positiefs. En
1: ze waren ook blij met Poetin, die gewoon uh, met uh, 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 de olie en gas Dat In ieder geval uh, dat ze niet meer straatarm waren.
2: Ja, eh, en toch is uh, dat altijd. Kijk, het is zonder meer zo dat een meerderheid van Russen op Poetin stemde. Ik, ik, ik heb daar niet veel twijfel over. Ook al werden natuurlijk zijn de, de, de verkiezingspercentages... tot uh, bizarre ja. percentages opge... Of de, 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 hij werd met 80% of 70% voor minder ja. deden hij het niet herkozen. Dat nee. was het natuurlijk niet, maar er is een meerderheid voor. Inmiddels weet ik het niet meer zo goed. Het is... Het is, het is, het is Ook gevaarlijk, denk ik, om te zeggen van... Russen willen altijd een sterke leider. Nee, ze willen willen gewoon een normaal leven kunnen leiden. En een een spreekwoord wat in Rusland, wat ik altijd aanhaal, is... uh, Rak dat betekent het uh, betere is, het vijand, is de vijand van het goede. Dus het betekent wat we nu hebben, dat kennen we, En daar kunnen we mee omgaan en dat weten we. Maar als we gaan stemmen voor iets nieuws, wat misschien beter is, wordt het misschien wel veel slechter. Dus dat is een soort uh, ja, behoudendheid die, wel heel erg, die je daar tegenkomt.
1: Ja, die je tegenkomt uh, of tegenkwam.
2: Nou, er is nu geen alternatief. Er is geen politiek alternatief, want dat is natuurlijk de Poetin allemaal uh, doodgemaakt, in sommige gevallen letterlijk, of verdwenen, of uh, in de gevangenis gezet.
1: Maar sowieso een geloof in een beter leven dat het uiteindelijk toch wel weer goed zou komen. Nee. Zit dat er juist totaal niet in?
2: Nee, nee, en daarom denk ik dat we uiteindelijk misschien op deze, peri- deze 30 jaar... van 1991 tot 2021 uh, misschien terug zullen kijken... als een uitzondering in de geschiedenis. Uh, van een periode waarin Rusland heel even leek te gaan lijken... op, uh, op wat wij dan... Goed vinden. En daar kun je ook daar kun je heel lang over doorpraten in hoeverre wij kunnen zeggen wat
1: in een ander land zouden moeten doen. Het. Nee, maar zeker als je kijkt naar die periode, zeker tot jij aankwam, 2008, daarna ook nog even. Tenminste, Hans van Koningsburger zei dat ook hoger die, die alles weet van Rusland, dat allemaal bestudeerd heeft en ook zegt als Poetin toen was opgehouden. Dus tussen, laten we zeggen dat hij tussen 2000 en 2010 de macht had gehad. Hadden we misschien wel teruggekeken op een, op een goed presidentschap naar verhouding. Omdat hij in ieder geval eh, economisch de boel voor veel Russen niets meer op orde had dan daarvoor. Ja. En dat had hij geen echt gekke dingen gedaan.
2: Nou, hij deed hele rare dingen al. Maar hoor. tussen 2000 hele gekke en
1: 2008... Dingen. Nee,
2: dus in 2000, nou, ja, laten we eens beginnen met hoe hij aan, aan de macht kwam. Er zijn natuurlijk heel veel uh, boeken over geschreven... over ontplofte flats, uh, om, als, als excuus om de Tsjechische oorlogen te beginnen. Ik denk dat we niet naïef moeten zijn. Ik denk dat toen het verhaal gaat, hè, het staat ook in mijn, in mijn boek... Uh, toen Poetin aan de macht kwam, zei hij... Uh, de geheime dienst is nu weer aan de macht gekomen... en we laten hem nooit meer gaan. Ja, Ik denk niet...
1: Totale controle dus.
2: Totale controle, ja. ja. En uh, natuurlijk het, het idee van... aan het begin heeft hij het best wel goed gedaan. Dat duurde niet heel lang. Want hoe lang duurde het voordat de media gesloten werden? Voordat hij uh, de verkiezingen manipuleerde? Het, 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 ja... Het duurde niet lang. Nou ja,
1: mensen die het vermoorden, ook, ook journalisten, ja. iedereen die zijn mond opende, die, al die voorbeelden zijn ook bekend. De andere kant was die show en de mensen die daarin geloofden en zagen dat ze het wel iets beter kregen. Daarmee heeft hij ze natuurlijk wel achter zich aangekregen.
2: Ja, en. Het rare is dus dat mensen nu denken dat... uh, omdat door de sancties natuurlijk de economische situatie... uh, nou, het is nog niet dramatisch, maar alle voorspellingen zeggen... ja, dat dat wordt dramatischer nog meer dan nu. Dat mensen denken dat ze daardoor niet meer achter Poetin gaan staan. Ik probeer eigenlijk alles uit te leggen van... Wij denken misschien dat de Russen ooit in opstand komen... als die situatie verslechtert. Maar het tegendeel zie je is het geval. Er is dus inderdaad dat beroemde rally around the flag effect. Ja. En Poetin maakt daar gebruik van.
1: Mensen worden angstig en, en nog lethargischer.
2: Ja, lethargischer vind ik niet het goede woord. Het is, het is angstig. Het is een, 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 een samenleving... waarin je jarenlang opgesloten kan worden... Hè, als je met een wit, fel, papier op straat gaat staan. Is dat lethargie of is dat angst? Nou, Laten we daar zo meteen over
1: doorpraten.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.
1: Luister naar BNS Big Five van Poetins Rusland. Later deze week praat ik nog met BNR-collega en Geertje Geert-Jan Haan. Mijn gast is Kisha Hekster, NOS-correspondent in Brussel... voormalig Rusland-correspondent. En toch interessant, nee, lethargisch, hè? Natuurlijk, Kisha, dat is een, eigenlijk een vreselijk woord. Dat kun je zo maar van mensen niet zeggen. Maar eh, als je bijna alle boeken over Rusland leest... zie je ook wel, eh, en, en de Russische literatuur... Eh, heel die 19e eerste bibliotheek, Dostoevsky noem ze op. Het gaat ja. altijd wel over de Russen. Denk, het leven is nu eenmaal zo. Je Zoals kunt er toch is. niets aan doen.
2: ja. En ja, dat en heeft dat toch was... iets
1: lethargisch. Ik wil niet me gelijk ja, halen. Maar dat is Nee, gevoel. Nee,
2: zeker hoor. Uh, daar ben ik helemaal niet te beroerd voor. Om je daarin gelijk te geven. Um... De Russen hebben een heel sterk, de, uh, Heel veel Russen, wat ik, ik denk. Ik hou er niet van om ze allemaal over één kamp te scheren, te scheren. Hebben het gevoel. Het maakt niet uit wat ik doe. Ik kan dat systeem niet veranderen. Ik moet uh, me schikken in mijn lot. Soetba ja. heet dat. Uh, er is niks aan te doen. Dat klopt. Dat, uh, dat, 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 is, uh, dat zit er diep in. Tegelijkertijd ben ik ook in een periode daar geweest. dat er meer dan 100.000 mensen de straat op gingen om tegen. Poetin te demonstreren, ontstond er even een soort hoopvol gevoel... van misschien dit keer dan toch. En dat is natuurlijk meteen de, de kop ingeduwd uh, door mensen vast te zetten. Door mensen jarenlang in, uh, in gevangenkampen te zetten. Door dat mensen naar, gedwongen naar het buitenland moesten vluchten. Dus het wordt ook kapot gemaakt wat er is aan... Uh, ja, aan, aan hoop wordt echt kapot gemaakt, is ook kapot gemaakt. En hoe zit het? Heb je daar enige kijk op? hoe, het, hoe het,
1: Ook als je kijkt naar de periode dat jij daar werkte, de mensen die je misschien nu nog spreekt af en toe, die je kent uit die periode, hoe het gesteld is met het, het moreel van, van de troepen. Want daar wordt ook steeds over gesproken. Die Oekraïners hebben echt iets om te vechten van heel diep van binnen. <coughs> Pardon, en dat geldt anders voor de Russen, die hebben dat toch minder.
2: Ja, ik ik kan zeggen dat van onze vrienden... de de kinderen die in de leeftijd waren dat ze gemobiliseerd konden worden... die zijn ammas hebben die het land verlaten. Een een zoon van vrienden van ons zit hier in Amsterdam... die vertelde dat er op één dag veertig van zijn vrienden vertrokken zijn. Dus ja, die, hebben, die willen helemaal niet voor deze oorlog vechten. En natuurlijk, ik, ik ken zelf niemand die daar vecht. Ik ken het alleen uit verhalen van vrienden... die dan weer familie hebben, die wel vechten daar. Ja... Ik vind het heel moeilijk om daar in algemene zin over te zeggen. Het feit dat ze allemaal uit, uit Bojattië komen. He, heel veel mensen. Ja. Dat, dat laat toch wel zien dat ze meer voor, voor, voor het geld vechten. Het gaat om duizelingwekkende voor Russische ja. begrippen bedragen... van 3.500, 4.000 euro per maand die je kan verdienen. Nou, dat, dat is... Uh, nog net geen jaar inkomen, maar dat laat wel zien... dat het niet heel makkelijk is om aan mensen te komen, denk ik.
1: Tuurlijk, en bovendien, die oorlog gaat lang duren. De tijd zal, dat zeggen ook bijna alle deskundigen... tenminste alle hoogleraren die deskundig zijn op dit gebied... de tijd zal in het voordeel van Oekraïne zijn. Dus ook op dit gebied. Je moet die Russen die voor je vechten... moet je maar blijven betalen, op een gegeven moment is dat geld ook op... of moeten we ook daar niet te naïef in zijn? Dan moet je niet, niet die Russen gaan onderschatten. Kunnen zij ook een oorlog van tien jaar gewoon aan... En bijvoorbeeld wordt daar in Brussel ook rekening mee
2: gehouden. Zeker. Kijk, de Russen hebben. Dit is niet de eerste oorlog die tien jaar uh, zal duren. Kijk nee. kijken naar Afghanistan. Nou ja, liep niet zo heel goed af voor de Russen. Maar. Ik ik vind dat echt ingewikkeld. Kijk, we zien nu dat de Amerikaanse wapens en de westerse wapens in Oekraïne, het lijkt alsof die inderdaad eindelijk hun weg op het slagveld gevonden hebben. Dat zegt Zelensky natuurlijk ook. Volgens mij zei hij vandaag, we zijn een tegenoffensief in het zuiden in Gerson begonnen. Nou, ik ga binnenkort daarheen. Ik ik hoop dat ik daar iets van van te zien kan krijgen. Maar we moeten ook niet naïef zijn over de gigantische militaire macht van Poetin. Er wordt heel erg gekeken naar de eerste drie weken van de oorlog, die natuurlijk voor Moskou een Drama waren omdat ze op veel te veel fronten tegelijk gingen vechten. Maar uh, ik luister tegenwoordig wel eens naar militaire podcasts. Je moet ook een beetje expertise proberen bij te spijkeren. En dan laat ik me me vertellen uh, dat de de oorlog. Dat je dus wat de eerste drie weken is gebeurd. waardoor mensen hoop putten over. Nou, Oekraïne kan winnen. Dat is eigenlijk die fase, is al lang weer voorbij. Dus de oorlog wordt nu uitgevochten. De Russen hebben wel degelijk geleerd van wat ze toen verkeerd hebben gedaan. Daar maken ze nu gebruik van. En, en hoe het over drie jaar is, ja, ik durf er geen zinnig woord over te zeggen.
1: Nee, maar duidelijk is wel, dat is bijna een rode draad... Ik ook in dit gesprek, uh, naïviteit hebben we voor eens en voor altijd uh, losgelaten... en zullen we ook los moeten laten, dat betekent ook een verschuiving... ook als je in, in Brussel om je heen kijkt en luistert, veel meer een verschuiving... ook naar het bijna oude machtsdenk of, of laten we beter gezegd, machtsdenk in een nieuw jasje...
2: Ja, nou, dat is voor Brussel natuurlijk best wel eventjes wennen. Want Brussel was vooral een economische macht, zoals we allemaal weten. Een grote interne macht, een machtblok waarmee India en China rekening moesten houden in Amerika voor voor economische standaarden. En ja, geopolitiek, dat, dat is ingewikkeld. En je ziet wel natuurlijk de verschuiving naar het besef dat dat... Moet, maar dat is best nog wel onwennig. Ook omdat daar niet door iedereen hetzelfde over wordt gedacht. En ook als, een, uh, hebben, als je kijkt, van de, als er straks westelijke Balkanlanden bijkomen, mocht Oekraïne, mocht Moldavië ooit lid worden... dat je opeens een enorme verschuiving naar dat oosten ziet. Nou, dan moeten ze in Berlijn en in Frankrijk, uh, in Parijs natuurlijk ook wel even wennen. Misschien uh, moet Brussel straks wel naar Warschau verplaatsen als Europese hoofdstad. Wie zal het zeggen? Dat is een proces wat nog maar net is begonnen. Begonnen, denk ik. En waarvan het ook lastig in te schatten is... hoe dat over vijf jaar eruit Ja, Het toch
1: ziet. mooi dat je dit zegt. Hè? Dat, dat kunnen we zo nu tijdens het gesprek zo over. Het is, is het zo dat je zegt... nou, daar wordt echt in Brussel serieus rekening mee gehouden... dat dat ook kan. Dus even een van de reële scenario's... dat het niet in Brussel wordt... maar dat het zo'n blas waars gaat worden.
2: <laughs> ik denk dat, 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 uh, dat, uh, dat meneer Morawiecki dat al wel heeft geopperd. Inderdaad, ja. de, 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 de Poolse premier. Maar het is... Het is wel iets, denk ik, dat vooral in, de, in Frankrijk en Duitsland als grootmachten waarover nagedacht wordt. Van Wat betekent het eigenlijk voor ons? Wat betekent het voor ons? Voor de stemverhoudingen binnen de Europese Unie. Wat betekent het voor die klassieke Duits-Franse as? Als, ja. dat, als dat verandert. Ja, op dat niveau wordt er zeker over nagedacht. En ja, het is natuurlijk voor mij een cadeau, de oorlog bijna, journalistiek gezien. Want ik kwam naar Brussel en toen uh, toen ging het nog niet over over Rusland. En en nu gaat alles over Rusland. Dus nu, uh, ja, voor mij is dit dit een hele fascinerende... het is sowieso fascinerend om als je begint in Brussel... is alles nieuw. En nu uh, kan ik in ieder geval hiervan zeggen... van nou daar weet ik al een klein beetje iets vanaf. Zeker, en ook
1: gezien de enorm verschuivende verhoudingen... want dat maakt het zeker onvoorstelbaar spannend natuurlijk ook. Dat is ook totaal nieuw. Hoe gaat iedereen zich tot elkaar verhouden en dan de hoop toch weer, om de naïviteit misschien wel in stand te houden, wordt dan toch een beetje weer naar boven getild, ook door veel columnisten denk ik, door door veel uh, mensen die die met veel analyses ook deze deze zaken volgen. En die dan roepen, ik, zie je wel, uh, uh, de NAVO, en het gaat ook voor de EU, zijn beide tot elkaar gekomen, zijn sterker geworden, dat heeft Poetin, dat is echt een duidelijke misrekening van Poetin, of is het ook veel te onnozel om daar zo tegenaan te kijken?
2: Nee, op dit moment is dat zeker zo. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat over vijf jaar zal zijn. Er wordt nu steeds geroepen... we blijven Oekraïne steunen zolang als nodig is. En ja, hoe lang dat is, dat vind ik wel heel spannend. En om echt te
1: begrijpen wat er in de hand is, zou je Rusland
2: willen begrijpen. En dat doe je toch altijd met je eigen waarden en
1: normen, met je eigen manier van denken. Een, een mooi citaat van jou luidt wel, Rusland kun je niet met je verstand begrijpen. Het heeft niets met logica te maken, je kunt het wel leren overzien. Nou ja, dat, is, dat klinkt ook een beetje onheilspellend, want dat betekent toch dat het een heel andere manier van met elkaar omgaan dan we tot nu toe gewend zijn.
2: Ja, maar ja, ik denk toch dat als je kijkt naar... we hadden het er net over... Hè, naar wat, uh, wat je sinds 2000, 2008 misschien hebt kunnen zien aankomen... dat daar toch best wel een heel... Uh, vanuit Poetin gezien heel veel berekening in zit. En dat we dat niet hebben willen zien. Dat we allemaal de andere kant op hebben gekeken... omdat we allemaal dat gas nodig hadden. Omdat we graag zaken wilden doen toen ik in Moskou zat. Ik geloof dat in 2010 was dat er een gigantische handelsdelegatie... onder leiding van premier Rutte en Melanie Schultz... geloof ik, naar, uh, naar, naar het Kremlin kwam. En we wilden alleen maar zaken doen. Terwijl we natuurlijk allemaal toen al wel hadden kunnen weten.
1: De... Kettingvraag. Die mag jij nu gaan stellen, na alle antwoorden. En die vraag ga jij stellen aan de historicus en journalist... Hubert Smees, hij is mijn volgende gast. Wat zou je hem willen vragen?
2: Ja, ik heb net al even gezegd... Uh, en dat zou ik eigenlijk aan Hubert willen vragen... want ik ken Hubert als een, uh, ja, iemand die de grote lijnen van de geschiedenis... en ook van Rusland heel goed kent. Uh, hoe kijkt hij naar de periode 1991, 2021 of 2022, deze oorlog? Hoe kijken we daar over tien jaar op terug of over... 20 jaar op terug, was dat inderdaad de uitzonderingsperiode in de Russische geschiedenis? Of zit daar toch een zekere maat van continuïteit in? Dat, dat wil ik graag van hem horen.
1: Ja, nou dat treft heel goed. Dat wil ik ook heel graag van hem weten. Dank je wel. Kiesja Hekster, NOS-correspondent in Brussel, voormalig Rusland-correspondent. Alle afleveringen van BN's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan hoef je geen aflevering te missen. En nu Ivan Verrips met Benen Breed. Dag.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.